0: Todo dia o interfone toca e alguém fala. Uma encomenda para a senhorita Daniela. E todo dia eu fico pensando. Meu Deus!
1: Olá, eu sou a Dani. E eu sou a Carol. E estamos começando mais um episódio do podcast Mesa de Chá.
0: Pra quem achou que hoje eu ia falar sobre o desenho animado que me define, vocês estão completamente enganados, porque como uma boa escorpiana misteriosa, esse episódio vai ficar para as próximas semanas.
1: Uma das coisas mais interessantes que estão acontecendo nessa quarentena são as compras pela internet. De repente, tudo o que eu decidi comprar para todos os setores da vida já é uma necessidade. Faltava um livro para minha dissertação e eu pensei, meu Deus, eu preciso comprar. Só que durante a dissertação eu não comprei ele. E agora ele é uma necessidade. O mais importante de tudo também foi: percebi, por alguma força estranha que não dava para gravar o um podcast com o celular. E aí vou voilà, lá, precisamos de um microfone.
0: Sinceramente, eu acho que a gente aproveitou essa quarentena, isolamento social, não poder sair de casa, toda essa situação para comprar pela internet as coisas que a gente precisava sem culpa, porque teoricamente é só ir no centro da cidade e comprar que faltava para nossa casa. Mas, como não pode sair de casa e o comércio não estava aberto e isolamento social, quarentena, e a gente teve que comprar pela internet e é aí que tá. Aí, agora que a gente pode comprar pela internet com uma desculpa, a gente resolveu botar todas as compras em dia.
1: É, e a gente sabe que temos nossos privilégios de ter permanecido com uma renda ok durante essa quarentena, não, não tivemos grandes alterações. Mas é sempre bom frisar, no meio disso tudo, que, se puder, fique, fique em casa. casa. Antes que eu seja cancelada pelos nossos ouvintes, que não são muitos amigos Hello, e pela Carol, eu tenho que dizer que as minhas compras, elas não vêm do além. Né? Não. Elas vêm do fundo do meu ser, uhum. do meu íntimo. Uhum. É um desejo incontrolável que eu tenho, uhum. de felicidade, através das compras. Afinal, por mais que se diga que dinheiro não traz felicidade, eu duvido que quem recebe uma caixinha não sente uma alegria incontrolável.
0: Explica para quem está ouvindo qual é o motivo de comprar 36 alfajores para experimentar. Porque eu vou dizer, ai amor, comprei uma caixa de alfajor. Aí pensei, beleza, comprou uma calça... Uma calça, uma calça uma, de alfajor. Uma caixa de alfajor. Não tem problema. Ah, eu comprei um de chocolate branco pra nós experimentar. Ah, é bacana, quantos tu comprou? 36.
1: Gente, 36 não são pra experimentar. Ok. Na real é assim. 24 alfajores são de chocolate preto. 12 são de chocolate branco. Os 12 de chocolate branco são pra experimentar. Porque eu não sabia se eu gostava de alfajor de chocolate branco.
0: A gente descobriu que, sim, a gente gosta de, de alfajor de chocolate branco, que são fantásticos.
1: Inclusive, Carolina eu? está com pena de comer os alfajores não, brancos. Não, eu
0: estou guardando os alfajores para comer nos horários certos e no momento certo. Não vou ficar desperdiçando alfajor branco assim no dia a dia. Eu vou comer alfajor quando eu tiver o chá que eu gosto o momento certo, um filminho, negócio talvez depois de almoço que eu precise muito de
1: um lanchinho, eu vou pegar lá o alfajor de chocolate branco, é um momento especial para mim. Mas mesmo assim, tu pode reconhecer? Posso. Que foi? Pra gente experimentar. E olha que lindo nome que eles têm, Odara. Não tem como não comprar, entendeu? A gente não sabia como é que era os alfajores de Odara ainda. Sim,
0: é sim. Nessa tu tem, nessa tu, tu ganhou, tu
1: ganhou. Eu levei, eu levei pela argumentação, a argumentação foi boa. É, que tu fez faculdade disso, né, no caso? Sim. Faculdade ah. de Argumentação. Sim. Ciências Argumentativas. Isso aí. Outra coisa que tu vai ter que
0: argumentar agora foi a tua compra de furadeira, parafusadeira, um conjunto de bits e brocas que bota sei lá onde na furadeira e um martelo de borracha.
1: Gente, esses itens de <risos> trabalhos manuais para casa têm uma justificativa mais plausível. Por quê? Primeiro, a gente tá em quarentena. Não tem porque a gente chamar uma pessoa para vir aqui na nossa casa, furar nossa parede e montar nossos móveis. Segundo... O cara que veio aqui montar nosso guarda-roupa, ele deu em cima da gente, pessoalmente, né? Uhum. Mas também pelo WhatsApp. Uhum. E a gente não precisa passar por isso dentro da nossa própria casa. Uh -uh. Então, a partir de hoje, a gente vai montar os nossos próprios móveis e nós vamos continuar fazendo os nossos afazeres domésticos com ferramentas próprias para isso. Então, a partir de hoje, nós montamos nossos próprios móveis e penduramos a nossa própria TV, como sempre deveria ter sido.
0: Penduramos direito? Não. Conseguimos colocar a TV do quarto? Também não. Furamos a parede tão fundo que não dá pra ver o final do buraco? Talvez. Dá pra colocar quantas buchas quiser lá dentro que todas somem? Um pouco. Mas o importante, nessas horas, é a gente ter fé. Mas mais do que isso, é saber que a gente pode tudo.
1: O detalhe mais importante desse fato da TV é que... A TV da sala ficou quase no teto.
0: A TV da sala a gente conseguiu pendurar.
1: Isso, mas pelo Isso. menos... Olha só, uma <risos> coisa positiva. Pelo menos uma coisa positiva dessa história. Ó, a TV da sala ficou quase no teto. Se a gente fica de pé, a gente consegue ver. Sim. Perfeitamente. Nossa, incrível. Nossa, sensacional. Bem certinho. Não, não atinge meu astigmatismo. Não preciso botar meu óculos com tanta frequência pra enxergar as legendas perfeito, mas tem que ficar de pé. Aí, pensando pelo lado positivo, realmente, uhum. é uma alternativa pra quem quer evitar o sedentarismo nessa quarentena. Claro. Se a pessoa tá cansada de assistir TV no sofá ou na cama, e ela colocar a TV de um jeito que ela só consiga ver de pé, <risos> pronto, entendeu? Ela vai evitar de ficar horas ali no sofá, na cama vendo Netflix, isso já vai ajudar a alongar um pouco o corpo, entendeu?
0: Essa é uma dica da decoradora Carolina.
1: Exatamente.
0: Você está cansado de ver TV no sofá? Sim. Bote a sua TV no teto e assista de pé. Simples. A gente pode incluir também a nossa cama que a gente montou
1: lindamente bem. Sim, sim. A é. nossa cama tá de parabéns. A montagem, ó. Porque realmente ficou muito boa. Ficou. E todas as coisas que eu comprei de materiais para furar... E fixaram parafusos. Também
0: conhecido como ferramentas.
1: Isso. Uh, foram essenciais pra gente conseguir montar Foi. a cama como a gente montou. Eu acho que nós nunca teríamos sido capazes de montar se a gente tivesse continuado naquele ritmo de tentar apertar é, com então, instrumentos que, que a gente inventou.
0: A gente tinha uma furadeira, né? Furadeira, parafusadeira. Aí, ela pifou a bateria, coitada. Ela já tava meio velha, porque no nosso outro apartamento não sobrou parede pra furar. E a gente usou tudo que podia. Aí, o que aconteceu? Chegou a cama e a gente achou que tinha o que era necessário para esmagar essa rata. Mas a gente não tinha. A gente teve que fazer tudo à mão e aí...
1: E a gente nem tinha as não coisas roubou, pra roubou. fazer à mão, entendeu? A gente não tinha uma é, chave de gente... Philips, a gente não tinha nada.
0: A gente pegou um, uma colher da cozinha, tirou o cabo e botou outra ferramenta em cima pra ver se conseguia... Pip... Furar um bagulho lá e deixar as coisas como tinha que ser. Estragou umas coisinhas? Estragou umas coisinhas. É, mas é porque a gente realmente não tinha as ferramentas adequadas. Agora a gente tem.
1: E a gente tava determinada, porque a gente tava sem tá. fazer nada. Então, assim, se antes, sem estar num período de quarentena, a gente deixaria a caixa
0: Meses. com as
1: madeiras da cama ali paradinha, <risos> a gente ia continuar dormindo onde a gente tava dormindo. Uhum. Nada, nada ia nos incomodar. Mas como a gente tava nesse período, assim, sem ter muito o que fazer, chegou a cama, já abriu a caixa, já foi montar, e não interessava se não tinha ferramenta pra montar, então É verdade.
0: Outra coisa que tá natalista. 15 garrafinhas de Scobit 180 BPM.
1: Que e... todo mundo sabe pra que serve, gente, pelo amor de Deus. E
0: 3 litros de absolute né?
1: Que também todo mundo sabe pra que serve, mas o caso dos 3 litros de absolute foi que são três tipos de garrafas diferentes de absolute ou seja, são três vodkas gostosinhas.
0: E tava na promoção.
1: Tava na promoção, sim. E, gente, um alquinho hum. nunca é demais. Ainda mais agora Ainda mais é nessa agora quarentena. É. Tem que botar álcool. Que... É, álcool gel ingere um álcool também pra dar uma...
0: Que feio a gente fala isso. A gente não pode falar isso. A gente não pode encorajar as pessoas a usar álcool porque álcool diminui o...
1: A imunidade. É. Sorry, gente. A gente hum. não tá querendo influenciar ninguém a, a tomar a 180 bpm e tomar 3 litros de absolute tá?
0: E aí, quando ela comprou todo esse... Aparato alcoólico. Todo esse aparato alcoólico. Perguntei: Por que, meu amor? Por que, paixão do meu viver?
1: Razão do meu respirar?
0: A troco de quê? Tanto álcool que a gente nem toma tanto álcool assim.
1: Aí eu tive que dizer pra Carol que, na real, assim ó: O grande problema <risos> é que eu sou uma pessoa inteirada. Eu sou uma, uma pessoa inteirada nas redes sociais, nos sites, né? Principalmente sites de compras. E aí eu acompanho. Esse site que tem muitas promoções Que são postadas por outras pessoas Que vão incluindo lá Promoção de sites e daí vem bebidas alcoólicas Alfajores, jogos Ah, os
0: alfajores é da... da... Não, da o alfajor Música.
1: foi uma promoção que eu vi no Facebook Que diz assim, 35% de desconto ah, E eu assim, ah... Entendi. Daí, essa, esse compartilhamento De ofertas entre usuários faz a gente Se sentir um pouquinho melhor Por quê? Porque todo mundo vai comprar Todo mundo vai gastar E todo mundo vai ver aquela fatura estourar no cartão, quando fechar a fatura. E aí a gente percebe que, realmente, não basta se ferrar sozinho, entendeu? Quando a gente se ferra sozinho, é, é difícil, dói. É muito mais gostoso quando a gente se ferra e é de galera, assim. Uhum. Então, conforta um pouco o coração saber que outras pessoas também vão comprar aquilo, entendeu? Aquilo para de se tornar uma coisa que eu não compraria.
0: Você é a louca das promoções.
1: Eu sou a louca das promoções.
0: E dos cupom né? Que, meu Deus, ficar horas procurando. Ai, eu preciso de um cupom de dois reais pra, pra pagar...
1: Não é de 2, eu geralmente procuro cupom de 15, de 20, de 30. <risos> Não quer dizer que eu consiga, mas eu vou atrás. Esses tempos eu consegui um cupom muito bom. Num depois, desses delivery depois de, de comida.
0: Horas? E aí usou o e-mail de quem? Já usou o e-mail da família toda? Já tá usando os fake do Facebook pra poder ganhar o cupom de desconto em comida.
1: E também tô usando o celular de todo mundo. Então se você tiver seu número de celular, por favor, me manda aqui por DM no nosso Twitter. Uhum. Que eu já vou cadastrar. Se aparecer uma <risos> mensagem aí, aí tu me manda o códigozinho que aparece, já me manda aí, já cria uma conta aqui. A gente pode até conversar aí como compartilhar os cupons. Eu acho que por todas essas coisas que a gente tá conversando, pelos meus delírios de consumo, tipo o Bloom assim, daquele filme, uhum. eu me considero muito mais uma pessoa consumista do que uma pessoa que é compradora compulsiva, assim. Uhum. Acho que... Não sei se tu lembra da Delegadelo, da novela Salve Jorge. A atriz aquela Giovanna Antonelli. Sim. Ela interpretava uma mulher que tinha esse transtorno de compradora compulsiva. E aí a gente podia enxergar bem nas cenas da novela que ela comprava várias coisas, roupa, calçado, bolsa, joia. E aí ela chegava em casa, colocava todas essas compras dentro do guarda-roupa, nunca abria nenhuma sacola e escondia todas as compras do resto da família dela. Então ninguém nunca ficava sabendo, mas ela ia gastando um monte. Chegava no final do mês e ela não tinha mais nada. E isso é compulsão por compra. É. Vamos ao checklist. Checklist pra saber se eu sou uma compradora compulsiva ou pra saber se eu sou uma consumista? Pra saber se tu é uma compradora compulsiva. Tá.
0: Foi lá. Eu vou perguntar e tu fala sim ou não. Tá. Não vem com justificativa. Não, não,
1: não. Tá, tá, tá. Vou responder, vou responder.
0: As pessoas que compram compulsivamente normalmente, escondem suas compras da família e do parceiro.
1: Não! <risos>
0: <risos> Mentem sobre o valor dos itens
1: comprados. Não, inclusive procura o cupom de desconto.
0: Compram quando estão tristes ou deprimidos.
1: Sim, Sim. adoro comprar um sushi <risos> quando estou triste.
0: Sentem euforia ou ansiedade durante as compras.
1: Depende do que é.
0: <risos> Sente culpa e vergonha depois das compras. Não. Encontram formas irreais de encaixar os gastos em suas contas pessoais.
1: Capricornianos não fazem isso, jamais.
0: Compram coisas sem necessidade de utilidade. Depende, Relativo.
1: depende.
0: Não resistem ao impulso quando querem algo.
1: Eu tenho alguns impulsos que são bem fortes, aí depende, né, do dia, assim. É, os teus impulsos é tecnológicos e alimentícios Isso, realmente.
0: Compram coisas que não usam.
1: Tudo eu uso. Agora, se ficar Por obsoleto... Se ficar obsoleto, é... aí não
0: tem como, gente. Usa. Tá ali o PSP tá... Usou um mês o PSP até comprar um PS4 porque ficou obsoleto. Em um mês ficou obsoleto?
1: Não, ele já era obsoleto. Eu comprei uhum. já era obsoleto. <risos> Eu comprei usado obsoleto.
0: Gastam mais do que ganham e compram mesmo que não tenham dinheiro pra isso.
1: Não, aí, Capricorniano aí... não faz isso. E olha só, muito importante, gente. Vamos destacar uhum. que se a gente tem cartão de crédito, o dinheiro é emprestado pelo banco. Então, assim... Comprar no cartão de crédito é só para quando não tem outra forma de pagamento que o estabelecimento que tu queira comprar alguma coisa tenha. Então tu precisa do cartão de crédito. Agora, tu precisa ter o dinheiro na conta já, antes de comprar pra poder pagar a tua fatura. Então não adianta, entendeu? querer inventar ali uma conta mágica na tua cabeça, porque no final das contas não vai encaixar.
0: Isso é uma coisa muito bonita, que eu acho que tu economiza todo o dinheiro e tu só compra as coisas quando tu tem o total do dinheiro, que daí mesmo que tu tenha que comprar com um cartão de crédito, tu vai lá e vai pagando os parcelos adiantado. Eu acho assim, ai, de uma elegância, de uma classe, sabe? Ainda mais eu, que nunca, nunca tive um cartão de crédito, porque estou no SPC desde... Que nasceu. Desde que nasci.
1: Então, realmente, assim obrigado obrigado obrigado
0: E o último do checklist, sente alívio imediato e momentâneo no
1: momento da compra.
0: Aí é relativo, né? Pelo amor de Deus. Muito
1: relativo, real. Todo mundo sente um alívio. Eu acho que não chega a ser um alívio, acho que a pessoa sente uma felicidade. Ah, tipo, ai, comprei, é eba, um... mas não é, tipo, um alívio. Ah, ai, é comprei, sabe? tá, entendi. O alívio de uma ansiedade, entendeu?
0: Agora, então, a gente vai fazer o checklist do que pessoas se tornam consumistas. Mas a gente lê um negócio interessante. Daniela vai falar sobre isso em instantes. O okay, que? Eu vou falar. Vai falar o, o motivo das pessoas serem consumistas.
1: Vamos ver então aqui. Por que, que as pessoas se tornam consumistas? Tem muitos motivos que levam uma pessoa a fazer uma compra: necessidade, desequilíbrio emocional, diversão, pode ser até necessidade de ser aceito, baixa autoestima, insegurança, enfim. Alguns aspectos da infância que podem interferir diretamente na forma como a pessoa consome. Por exemplo. Pessoas que tiveram pais ausentes e que compensavam isso com bens materiais vão crescer com uma ideia de que compras são capazes de suprir o amor e o vazio emocional. Só que aí eu digo, é capaz de preencher sim. Dependendo da compra que tu faz, preenche. Supre esse amor e esse vazio emocional. Até porque eu sou uma pessoa que veio de um lar de pais ausentes. E de uma forma ou outra sim, eu às vezes preencho os meus vazios.
0: E tá tudo bem. Tu quer falar sobre como as tuas compras, elas preenchem o vazio existencial, mais precisamente o combo de sushi que tu comprou essa semana, que não só preencheu todo o vazio emocional, como todo o vazio que tinha no corpo também entupiu e deu o que tinha que dar. Passou duas noites sonhando com sushi correndo atrás dela, tanto que se entupiu de sushi. Ai, gente, mas foi tão bom. <risos>
1: Tanto ao momento que eu tava comendo sushi, quanto ao momento que ele começou a correr atrás de mim no sonho. Foi maravilhoso.
0: Ai, as pessoas consumistas também são pessoas... Também podem ser. Também podem ser pessoas que hum, cresceram sem limites em casa. E elas aí desenvolveram uma dificuldade de lidar com as frustrações. Também, pessoa, também conhecido como pessoas mimadas, né?
1: Eu acho que não só mimadas, mas assim, pessoas que os pais realmente nasceu, largou pra vida e não tem limite real, nenhum real, assim, sabe? Sim. Que eu acho que é aquela criança que pergunta e nunca recebe um não, e eu acho que isso não tem só a ver com pessoas mimadas, porque eu acho que o mimo, esse negócio do mimo, sabe? Da família mimar, nem sempre é uma coisa sem limites, entendeu? Eu uhum, acho que o mimo é diferente. Entendi. Eu acho que mimo, às vezes, tem a ver com carinho também. Também tem o caso das pessoas que foram rejeitadas, ou elas eram muito comparadas com outras crianças na infância. Gente, isso também aconteceu comigo, eu tô começando a ficar preocupada. E aí elas começaram a criar o hábito de comprar para se sentirem aceitas de alguma forma. Essas pessoas também são bem influenciadas pela mídia e por padrões de beleza. Eu posso dizer que pelo menos, assim, da primeira parte da minha fala... Eu me encaixo e na segunda já não me encaixo. E acho que nem a Carol, porque padrão de moda e de beleza aqui em casa... É, realmente a gente não se encaixa nem nos padrão de moda, muito menos nos de beleza, né? É, e na real, a diferença básica entre o comprador compulsivo e o consumista é que o consumista, ele compra porque ele deseja um produto. Ele gosta de mostrar aquilo que ele comprou. E o comprador compulsivo usa o consumo com uma finalidade diferente, porque o consumo é um remédio pra ele. O mais importante é a compra naquele momento. Às vezes essa pessoa vai chegar em casa e não vai abrir sacolas ou pacotes tipo a delegada Elô. E aí existe um ciclo de compras compulsivas. Porque se tu vai começar aliviando sentimentos ruins através da compra de um produto e depois vai sentir uma sensação de bem-estar momentânea, o desfecho só pode ser uma ressaca no pós-compra. E aí a gente retorna ao início do ciclo. Porque o comprador vai ser consumido por essa sensação de arrependimento e vai querer aliviar esse arrependimento de novo. Eu acredito, né, psicólogos e psiquiatras que possam nos escutar algum dia, que não estejamos falando abobrinhas, mas existe um transtorno de controle do impulso. E dentro dos transtornos de controle de impulso, tem alguns tipos, que seria o jogo patológico, que eu acredito que sejam aquelas pessoas que jogam, porque são viciadas são em, em jogos e gastam todo o seu dinheiro, enfim. As cleptomaníacas, que furtam sem motivo algum, a... É só um desejo por ter as coisas e não pagar por elas. A Teresa Cristina, na outra novela. É. E as pessoas compradoras compulsivas. Mas também existem pessoas que não compram? Sim. Tem pessoas que têm aversão às compras. E eu não sei, mas tem alguma coisa aqui que tá aqui no meu ouvido direito que parece que eu tô sentindo um bip aqui no meu ouvido que... Uhum. É um tipo, um radar. Uhum. É um radarzinho assim. Daqui a pouco vai ouvir o bip mesmo. É o...
0: Vai ouvir sim.
1: É o radar, é o radar da versão das compras. Vai. Ó, vai, continua, vai lá. A Carol ela tem um problema muito sério, tá? Que é não fazer absolutamente nenhuma compra, nem quando é super necessário. E é real, assim, eu deixei pra ela comprar o nosso sofá aqui de casa. Ela demorou mais de três meses pra resolver comprar, pra escolher. E mesmo assim ela não comprou. Quem terminou comprando fui eu tá, e a nossa cama a gente tava sem até duas semanas atrás, mas a gente mora junto desde 2018, e mais tem um liquidificador da Oster maravilhoso, Ai, eu vou falar do liquidificador vou falar, sim, ele, ela quebrou ele, tá, e até agora eu não vi nenhum sinal de que ela vai mover uma palha para comprar um novo e ela era a única pessoa aqui de casa que tem problema com maionese industrializada, então tinha que fazer maionese para dona Carolina, e agora não tem como fazer a maionese dela Aí, o que que eu faço? Eu fico mandando ela bater o ovinho com óleo. Porque agora vai bater, entendeu? Vai bater. Se tiver que fazer maionese para seis pessoas, vai bater na mão. Porque quebrou o liquidificador. Quebrou o liquidificador. Liquidificador. Só na próxima encarnação que a gente vai ter um liquidificador, se depender dela.
0: Mas é que a gente usa muito pouco o liquidificador.
1: Não tem explicação, Carolina. Esse mês, oficialmente, a gente tá fazendo dois anos morando juntas. E tu também tá fazendo um aniversário. O aniversário de zero compras. Parabéns para nós e zero palmas para ela. Eu até ia bater palmas, mas eu acho que esse parabéns é não merece. É, é parabéns e é zero palmas.
0: Lendo aqui um pouco mais, aprofundando nossos estudos diários, também tem as pessoas que tiveram pais consumistas e daí elas tendem a se tornar adultos consumistas ou adultos com aversão a compras. Porque as crianças normalmente repelem ou repetem o que os pais fazem. Então eu acho que temos Vários assuntos para um próximo episódio, porque
1: realmente a fruta não cai longe do pé. O abacate é dá abacateiro, já dizia minha mãe. Mas se serve de consolo, compras compulsivas tem, tem tratamento. tratamento.
0: Os tratamentos normalmente incluem ansiolíticos e antidepressivos psicoterapias, que
1: a gente indica pra todo mundo não é só pra quem tem algum transtorno de controle do impulso,
0: eu sei que existe bastante gente que não anda fazendo, não anda exercitando muito pensamento, não anda fazendo
1: a conexão ali, a sinapse, não aquela o sinapse. Negócio, aquele,
0: ne aquele negócio do pensar, sabe, é. anda rolando bem pouco por aqui, mas as pessoas que ainda conseguem fazer esse tipo de ação, podem procurar aí uma psicoterapia um negócio pra vida mesmo e também processos ministrados por especialistas em finanças pessoais. Alô, Alô, Nath
1: Finanças! Que nem a minha mãe, que ficou aquele dia depois do primeiro episódio pensando, meu Deus, a Pocahontas teve um relacionamento com o John Rolf, com o John Smith, que idade ela tinha, Daniela, o que aconteceu com a Pocahontas...
0: E o pior foi a minha, né, que ficou com medo da gente conseguir ver ela enquanto ela escutava porque ela tava no banho.
1: <risos> mães. Gente. Ai. Mães real.
0: Agora temos um Twitter do podcast com absolutamente nenhuma publicação ou conteúdo. Mas se tu quiser tu pode ir lá nos seguir porque por enquanto a gente não teve coragem de fazer um Instagram.
1: Nosso Twitter é @mesadechá. nos segue que a gente te avisa quando sair mais coisa aqui. Ah. Beijo É
0: tu que vai fazer a janta hoje Tu edita? Edito Aê